0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croque Radio pour un nouveau numéro du local de l'étape en direct jusqu'à 19h. Camille va nous rejoindre dans un petit moment et en ce premier mardi du mois de mai, nous retrouvons Séverine qui renforce l'équipe depuis le début de l'année en prodiguant tous ses bons conseils à travers ses chroniques diététiques que j'ai écouté attentivement de l'autre côté du poste depuis le début. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravi de t'avoir en vrai dans le studio. Comment vas-tu et quel thème vas-tu aborder aujourd'hui
2: Bonjour, eh bien, je suis ravie de t'avoir en face de moi moi aussi. Euh, je vais aborder donc, le thème du poids de l'IMC, dont on va parler de grossophobie. Enfin, voilà, je vais essayer de vous expliquer toutes ces choses un peu sensibles.
0: On va envoyer du gros quoi.
2: Exactement.
0: Alors en ce mardi 3 mai, sais-tu quelle journée mondiale nous célébrons
2: la journée mondiale du soleil
0: Effectivement Et ce n'est pas un hasard si ça tombe un mardi, car il ne pleut jamais le mardi après-midi. C'est bien, c'est bien connu. Je dis que ça tombe bien parce qu'il y a d'autres jours qui tombent moins bien, comme le 1er mai, un dimanche. Ça, ça devrait être interdit. Et le 8 mai, ça va être pareil, encore un dimanche. Alors ça, je sais que le 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais le 9 aussi, la guerre était finie. Donc on devrait pouvoir décaler au lundi pour profiter du soleil, dont on rappelle les bienfaits. Et une allégation que j'ai lue ce matin et que tu vas peut-être casser... 15 minutes de soleil par jour apportent autant de vitamine D que 8 sardines.
2: Pas de problème, ça marche. <rire> à condition d'avoir les bras découverts. Quoi. Euh...
0: Ouais. ouais, c'est euh, essentiellement par les bras. Genre, Il faut...
2: Non, non, c'est juste qu'il faut avoir suffisamment de peau, de centimètres carrés de peau exposés au soleil pour pouvoir euh, synthétiser de la vitamine D.
3: L'enfant peut pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau, fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques
0: rayons de miel et de soleil. Alors Séverine, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
2: Eh ben on va parler de soleil justement. <rire> euh, c'était bien annoncé, bah oui, euh, aujourd'hui je voudrais vous parler de poids. J'ai entendu Marianne James, dans une émission spéciale de Piquante, début mars, parler de son poids, parler d'IMC, parler de grossophobie. Alors, j'ai eu envie de décortiquer un peu pour vous ces notions donc, de grossophobie, de poids, d'IMC, et puis de, des croyances euh, qu'elle porte. Ça, oui. Ça n'a
1: aucun intérêt de faire 130 kilos. Mm-hmm. Aucun intérêt. Si vous pouvez, ne le faites pas. Mm-hmm. Ça n'a aucun intérêt, sauf dans l'eau insubmersible. <rire> dans l'eau, insubmersible. Non, ça n'a aucun intérêt de faire 130 kg mm-hmm. moi, m- moi, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, vraiment, je le dis, le mot est vulgaire, mais mm-hmm. c'est que l'on pense que les gros sont des feignants. Mm-hmm. Là, les jeunes filles, donc moi, donc, c'est, c'est très simple. C'est la journée de la grossophobie. Alors, si je suis là, parlons-en. Et ça ne me gêne ah oui. pas du tout. 130 kg théoriquement, pour la médecine, j'en ai donc que je devrais faire 70 kg pour 1m80. 10 points de moins que sa taille. C'est ce mm. que le docteur dit.
3: Ouais. Ah oui, pour là, oui. ou ce c'est ce, ce qu'il je... vous dit, c'est ah 10 ouais.
1: points de moins. Tu fais 1m80, tu fais 70 kg. Mm-hmm. Ça fait combien 130 à 70, ça fait combien ça 60, 60 kg. Ouais. Donc, en fin de compte, par rapport à ce que le médecin préconise, quand je monte mes 4 étages où il n'y a pas d'ascenseur, si je vous mets 60 kg sur le dos et que vous devez, par un costume, un costume qu'on zipe et qui est lesté de 60 kg, les 4 étages que vous allez monter, vous allez faire votre guerrière sur le premier étage, vos jambes vont commencer à tétaniser, vous avez le cœur qui lâche, personne n'arrivera à les monter. Donc mm-hmm. de venir dire que les gros sont des fainéants, ah ouais. c'est de la connerie. Bah merci, voilà. merci de, voilà. de, de le verbaliser aussi clairement. Non, ce pas des fainéants, ce sont des warriors, ce sont ah ouais. des, vraiment des athlètes. Ah ouais. oh, des athlètes.
0: Le son est parti un petit peu vite, c'est à couper, mais donc, c'était Marianne James qui, euh, qui était donc, en interview dans une émission et qui parlait de, de ce sujet.
2: Oui, tout à fait. C'est... Elle explique euh, donc, dans un autre extrait aussi comment est-ce, qu'elle a... comment est-ce qu'elle est entrée dans l'obésité en faisant des régimes. Donc, euh, en perdant 3 kilos pour en reprendre 5, en perdre 5 pour en prendre 7, en, prendre... en perdre 7 pour en reprendre 10, etc. Pour aujourd'hui, comme elle l'explique, conclure se trouver avec 30 kilos, 30 kilos de plus qu'au tout début. Et elle l'explique très bien. Les régimes font grossir.
0: <rire> c'est ça. Et donc on apprend qu'il y a une journée de la grossophobie aussi.
2: Exactement, oui, qui est début mars Alors officiellement c'est le 15 décembre Mais cette émission euh, donc de début mars C'était le jour de la grossophobie Alors bon, on va dire que c'est euh, la saison Ça s'est décalé, <rire> voilà euh, Donc pour commencer Je voudrais expliquer ce que c'est que le poids Le poids corporel C'est la somme de la masse musculaire Des organes, du squelette Des minéraux, de tous les fluides corporels Et c'est tout ce que l'on peut regrouper Sous le terme de masse maigre il y a aussi l'eau intra- et extracellulaire, la masse hydrique, et puis la masse grasse. Quand on se pèse sur un pèse-personne, on, pèse, euh, on obtient un poids brut.
0: Mm-hmm.
2: Et quand on perd du poids, on appauvrit son corps de chacun de ces éléments. Pas uniquement de la masse grasse, alors que c'est l'objectif quand même de mm-hmm. départ de diminuer la masse grasse. Ensuite l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, il a été inventé en 1832 grâce à des études anthropométriques qui étaient basées sur l'observation du poids par un mathématicien et un statisticien belge qui s'appelait Adolphe donc, D'ailleurs, on appelle aussi cet indice de masse gys- euh, corporelle euh, l'indice de Ketley. C'est un calcul en fait, qui met en relation le poids et la taille d'une personne. Donc, D'accord. C'est le poids euh, donc en kilos et la taille en centimètres. Et on obtient un résultat en kilos par mètre carré. C'est ah oui, à, okay. Voilà, C'est-à-dire la densité que le, le poids occupe par mètre carré de, de corps.
0: Et c'est avec ça qu'on obtient, par exemple, le poids qu'on devrait faire selon notre taille Alors quoi, ça, c'est la dire...
2: théorie. C'est-à-dire que donc, vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose de faire 50 kilos si on mesure mètre 60 ou si on fait 2 mètres. Mmh. Donc effectivement, ça, ça donne, euh, on va dire, une indication. Mais tout comme le MPS personne, l'IMC ne fait pas la différence entre la masse maigre et la masse grasse. Il ne comprend pas si le poids de la balance ou le poids que l'on indique vient de la graisse ou des muscles. Et finalement, donc, ça peut entraîner une mauvaise classification de certaines catégories de personnes. Par exemple, les sportifs qui pèsent lourd. Euh, ils sont, le muscle pèse lourd, donc euh, ils font rapidement basculer le chiffre vers le surpoids ou vers même l'obésité pour par exemple les haltérophiles. Et puis l'IMC ne fonctionne pas non plus ni avec les femmes enceintes ou allaitantes. Il ne convient pas aux personnes qui seraient amputées d'un membre. Il ne convient ah oui. pas aux plus de 65 ans, ni aux moins de 18 ans.
0: Pour quelles raisons, euh, avec l'âge
2: euh ben, Parce que tout simplement, à, au-delà de 65 ans, la composition corporelle change naturellement. Donc on ne oui. peut plus se fier à euh... cet IMC. Et avant ça, on est en pleine croissance. Donc euh, parfois, on a des enfants qui ont 7 ans et qui ont l'air d'en avoir 10, et... ou inversement. Donc D'accord. ça ne marche plus. Il y, y a un calcul spécifique pour les enfants.
0: Donc finalement, il correspond à très peu de, de personnes. Il
2: correspond à très peu de gens. Et donc, évidemment, le calcul de l'IMC a ses, ses limites. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours l'associer à d'autres paramètres. Par exemple, la circonférence abdominale, l'utilisation d'une pince à pli pour mesurer le taux de graisse corporelle, ou encore l'impédance métrie. Et encore, en ce qui concerne les impédances les plus fiables se trouvent à l'hôpital, euh, ce qu'on peut trouver en cabinet ou dans des salles de sport, c'est quand même très très approximatif.
0: Donc il faut quand même des outils, parce que euh, maintenant on voit aussi des personnes qui sont un peu plus euh, soi-disant sophistiquées, qui peuvent euh, soi-disant calculer le taux de masse grasse tout ça. Et tout à fait, il faut peu... des outils,
2: et puis quand bien même on a l'outil, il faut encore pouvoir interpréter exactement, le résultat.
0: Exactement. Ouais.
2: Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus fiable pour prédire d'un risque cardiovasculaire, parce qu'en fait l'objet de ces calculs d'IMC, c'était ça au départ, d'essayer de prédire le risque cardiovasculaire d'une personne. Donc c'est le périmètre de hanche sur le périmètre de l'abdomen. Donc on obtient un résultat et ça permet de donner une indication sur la santé cardiovasculaire de la personne. Donc, comme on est en train de le dire, cet IMC c'est simplement un indicateur qui doit s'utiliser donc en parallèle avec d'autres données. Un bilan d'hygiène de vie globale, donc la qualité du sommeil, la qualité, le niveau d'activité physique, la qualité de l'alimentation, la tension artérielle, un bilan biologique, donc le cholestérol, les triglycérides, la glycémie, etc. Est-ce que la personne prend un traitement médicamenteux ou pas Est-ce que ses antécédents personnels ou familiaux sont bons euh, Voilà, donc l'IMC seul ne suffit surtout pas à déduire euh, donc, de, d'un état de santé. Et puis donc dans l'extrait, la théorie dont parle Marianne James justement sur le fait de devoir peser approximativement 10 points de moins que sa taille, bah c'est une théorie, hein. ça ça vient de l'interprétation de de ces résultats d'IMC et encore une fois ça ça souffre des mêmes limites, ça ça, ne marche pas avec plein de catégories de personnes. Voilà et puis pour la petite histoire, l'IMC a été revue à la baisse donc en 1999 où euh, à cette époque, la fourchette de poids normal était située entre 20 et 27. Donc on obtient euh, un résultat quand on fait le calcul donc, de, poids, euh, de, de son poids sur sa taille. On obtient donc un, un résultat qui pourrait être compris entre 20 et 27. La, c'était à ce moment-là la fourchette de poids normal. Et puis donc en 1999, cette fourchette a été déplacée de 18 à 25. C'est-à-dire qu'une personne qui se trouvait à 26 en 99 en une nuit, elle est devenue soit en surpoids, soit ah oui, obèse, d'accord. selon l'endroit où elle se trouvait, donc sur la fourchette de l'IMC. Voilà, donc il ne faut pas se fier à un, une seule donnée pour connaître son état de santé et savoir ce qu'on devrait faire, voilà.
0: Okay. On a parlé de Marianne James, il y a peut-être des auditeurs qui se demandent qui s'agit. C'est une chanteuse et qui bon vous l'aurez compris qui est un petit peu forte et qui en joue avec ça. Et euh, du coup elle a plusieurs spectacles, elle a eu euh, plusieurs euh, ver- euh, versions dans, dans sa carrière et elle elle fait beaucoup de spectacles pour le jeune public pour les enfants et il y a un des titres très connus pour le jeune public qu'elle a écrit qui s'appelle Tati Jambon et donc qui va bien pour euh, illustrer euh, cette première partie de ta chronique On, on reparle de tout ça et de la grossophobie juste après Tati Jambon super
4: Ton pas, je dis maintenant Allez, c'est l'heure Mon petit bouchon Qu'est-ce que tu fais Encore dans mes pattes Tes copains dorment déjà Depuis longtemps Demain matin Tu traîneras les savates Le marchand Ça va pas être content Allez, c'est mon petit bouchon, viens faire un mimi à petite jambon. Va faire pipi, te laver les dents, je n'attends pas, j'ai dit maintenant, allez, c'est l'heure. Mon petit bouchon, non, tu ne peux pas regarder le roi lion. À cette heure-ci, il dort depuis longtemps. Arrête de faire ta petite tête de cochon. Père Noël va pas être content Oh non Allez c'est l'heure Mon petit bouchon Viens faire
0: Il est l'heure du local de l'étape sur le 89.5 FM de Croc Radio. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 19h. L'émission est toujours rediffusée mercredi matin à 8h, vendredi à 13h. Nous sommes en pleine discussion et explication de la chronique diététique avec Séverine. Et Camille vient de nous rejoindre. Salut Camille
3: Salut. Salut à tous les minces, les gros et tous les autres.
0: <rire> voilà, et donc on vient d'écouter Marianne James, euh, on, a, on l'a entendu euh, en tout début de chronique dans l'extrait d'interview et je voulais préciser que Marianne James est une artiste, une chanteuse qu'on aime beaucoup et qu'on avait eu l'occasion de voir euh, à Vienne euh, au Manège avec le Théâtre de Vienne il y a 2-3 ans.
2: Oui, et qui illustre parfaitement cette journée du soleil.
0: <rire> exactement, parce qu'elle est très rayon... rayonnante. Rayonnante. Soleil, ouais.
2: exactement, ouais. Alors la grossophobie, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est un nouveau mot qui est apparu dans Le Petit Larousse en 2019 et qui désigne l'ensemble des attitudes et des comportements négatifs qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Donc cette grossophobie, euh, elle a pour origine des préjugés selon lesquels euh, le fait d'être grosse n'est qu'une question de volonté personnelle et que euh, les personnes grosses seraient ainsi les seules responsables de leur surpoids. Euh, donc c'est un, voilà, un préjugé qui nie complètement les autres facteurs qui pourraient être à l'origine du surpoids Donc par exemple des facteurs génétiques, environnementaux, la prise de certains médicaments Par exemple certains antidouleurs ou de la cortisone, euh, des troubles hormonaux aussi mmh. ou même la dépression Donc euh, cette grossophobie se manifeste par des discriminations diverses Par exemple au moment de l'accès à l'emploi, pendant des soins médicaux, ça c'est très fréquent, à l'école par exemple pour les enfants, participer à des activités sportives, aller à la piscine, euh, dans certaines familles aussi, et euh, ces, ces discriminations se font par le biais de critiques verbales qui parfois ne se veulent même pas méchantes, c'est juste par habitude, on va balancer un petit mot qui pique, et donc des critiques verbales, des petites am- micro-agressions humiliantes répétitives au quotidien, et elles ont ces agressions des répercussions physiques, psychologiques sur les personnes qui en sont victimes. Donc par exemple un risque de dépression plus élevé, une estime de soi mi- moins bonne, une eh oui, perte de la confiance en soi, et voire même des troubles du comportement alimentaire. Euh, ça va jusqu'à l'isolement, et puis du coup, euh, ben, ces gens euh, ont un suivi médical défaillant, puisqu'ils restent isolés, et un risque de santé qui, qui augmente. Donc toutes ces attitudes grossophobes ne favorisent pas du tout la perte de poids, bien au contraire, elles contribuent même à accroître l'obésité des personnes touchées et qui se réfugient dans l'alimentation pour essayer de retrouver un Donc petit c'est peu un de confort. cercle vicieux. Quoi, Exactement. Finalement. Alors, pour euh, voilà, je voudrais conclure je ne sais pas si c'est le moment de conclure, mais en tout cas, mmh. je voudrais dire dans cette chronique euh, un certain conseil le PES personne, c'est un instrument médical, c'est-à-dire qu'il donne une D'accord. donnée de santé qui est personnelle. Qui doit être mise en relation avec d'autres données dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, euh, la taille, euh, le, l'activité physique qu'on peut avoir, le sommeil, le stress. Et puis, le, le,
0: enfin, le taux de masse grasse, finalement, c'est peut-être ça le. C'est, le oui, le oui, plus c'est, important c'est, c'est un. C'est... Tout
2: à fait. Cela dit, il y a quand même des gens qui ont une hygiène alimentaire. Enfin, je vous parle d'alimentation parce que c'est mon domaine, mmh. qui est impeccable et qui pour autant souffre de surpoids et d'obésité. Mais ce qui mmh. compte, c'est la manière dont on prend en charge son alimentation et finalement son hygiène de vie globale. On peut avoir un peu de surpoids et puis être en très bonne santé. Et à l'inverse, je peux rencontrer des gens qui sont très minces, mais qui ont du cholestérol, qui souffrent de problèmes de diabète. Donc, la minceur n'est pas toujours un gage de bonne santé. Euh, donc là où je voulais en venir, c'est que... Euh, voilà, ne vous laissez pas, si vous n'en avez pas envie, être pesé dans des centres de fitness par exemple ou au milieu d'autres personnes pour vous entendre dire un peu tout et puis souvent n'importe quoi. Parce qu'aller dans un centre de sport, c'est parce que c'est bon pour bou- de bouger, que ça défoule, que ça fait du bien physiquement et moralement, que ça fait du bien socialement de rencontrer d'autres personnes qui ont ou d'ailleurs qui n'ont pas les mêmes besoins que nous, mais c'est pour ça que c'est cool d'échanger. Et c'est sûrement pas pour s'entendre dire qu'on n'a pas travaillé assez dur parce que notre masse grasse n'a pas assez diminué, ou qu'on a trop d'eau, et puis alors qu'il faut prendre des draineurs. Quoi. C'est un point qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en consultation, euh, je peux mesurer souvent l'impact de ces pesées publiques sur le moral, sur l'estime des patients qui se sont sentis gênés, mal à l'aise, qui ont eu honte d'être pesés au milieu des autres, euh, voire qui se sont sentis humiliés, et puis qui finalement n'ont pas continué à, à aller dans, dans, dans ah oui, ce centre, bien. Euh, simplement par sentiment de honte. Hein. Euh, et puis pour d'autres, cette pesée a été le point de départ euh, de leur course au régime. Euh, je pense notamment à une personne qui m'a confié que pendant la visite médicale, donc alors qu'elle était adolescente, donc au sein de son club, de, en tout cas là, c'était donc une activité physique collective, elle a été pesée au milieu de ses coéquipières et elle s'est sentie différente. Alors qu'aujourd'hui, avec son recul d'adulte, elle me dit que ce n'était <rire> pas du tout le cas. Et ben, ça, elle a commencé à faire un régime, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis aujourd'hui, je la vois en consultation parce que, ben, effectivement, elle est en guerre avec son corps et,
0: et depuis longtemps, du coup. Et
2: depuis longtemps. Voilà. Donc, pour terminer, pour moi, faut, sur une note un peu plus positive, au-delà du poids, de la pesée, ce qui est intéressant. C'est ce que je te disais, c'est la régularité dans l'alimentation comme dans la pratique physique. C'est en ce qui concerne la pratique physique, l'amélioration en termes de performance, en termes de souffle par exemple, de sentir que les gestes ont de plus en plus d'assurance, de sentir qu'on est plus souple, qu'on a plus de force. Euh, Ça permet simplement de reprendre le pouvoir sur soi et sur sa santé.
0: Wow, c'est si joliment dit. N'est-ce ne pas <rire> Avec le cœur. Merci beaucoup, Séverine. Et du coup, est-ce que pour euh, rester dans l'esprit positif, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de... On a parlé de Marianne Chest mais de célébrités et même euh, d'artistes, euh, de femmes fortes qui, qui se montrent de plus en plus. On en voit de plus en plus, même dans, dans des publicités. Peut-être qu'on est un peu moins de femmes minces. Ou, euh, qu'est-ce que vous en pensez Ou, euh, ou c'est, encore, euh, c'est encore un peu... Me, Maigre, justement.
2: C'est encore un peu maigre, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une progression de ce point de vue-là, de pouvoir voir des corps un peu différents à la télé, mais reste l'industrie de la mode encore à convaincre, parce que sur les les défilés, on ne voit que des jeunes femmes qui sont en sous-poids, qui n'ont même pas donc, un, un indice de masse corporelle euh, de 18, c'est-à-dire la fourchette de poids normal ouais. entre 18 et 25. Et il faut savoir qu'en Espagne, euh, les mannequins qui sont en dessous de 18 n'ont pas le droit de défiler. Mmh. Mais que ah c'est oui. encore autorisé en France. Il oui, y a des une grosse,
3: euh, grosse hypocrisie là-dessus sur les, sur les défilés pour les Fashion Weeks, etc. Maintenant, on montre que les mannequins peuvent euh, déjeuner. Il y a des, des buffets assez. Mais en fait, elles ne prennent rien. Elles, elles déjeunent avec les yeux. Voilà, mmh. c'est ça. Et je voulais juste revenir moi sur le, le pèse personne maintenant, la, la multiplicité des, des pèse-personnes qui sont censées euh, justement déterminer quelle est la part d'eau, de masse grasse, etc., avec un influx. Euh, mmh c'est, c'est euh, probant ou pas ça
2: Alors c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure il y a effectivement des machines à impédance métrique donc qui mm-hmm. mesurent euh, ces, ces taux différents qui sont fiables mais qui se trouvent à l'hôpital et ce qu'on trouve en cabinet bah, c'est, voilà, c'est assez ça, ça manque vraiment de, de fiabilité et puis surtout quand on en a un à la maison encore faut-il savoir interpréter les résultats euh, parce que en plus euh, souvent chez une femme il y a des variations de poids qui peuvent être très importantes tout au au long du cycle et ça n'a rien à voir avec une prise de masse grasse c'est juste que voilà le poids sur la balance augmente et euh, voilà alors il faut pas aller se mettre à prendre des draineurs parce qu'on a vu qu'en deux jours on avait plus d'eau euh, que d'habitude bah, c'est comme ça c'est physiologique et c'est normal ça va se réguler au fur et à mesure que les hormones changent mmh.
0: euh... Oui, ça me faisait penser au film Forte qui était sorti en 2020 oui. avec euh, Mela Bédia et Valérie Lemercier cette comédie qui est euh, sur la quête de la féminité à travers le récit d'une petite femme rondelette qui veut faire du pole dance. Et, euh, et voilà, ça me fait penser à ça. Je me dis c'est le genre de film qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années et qui, est, et qui avait été plutôt bien accueilli.
3: Par contre, l'Instagram fait quand même pas mal de dégâts auprès des ados. Hein.
2: Ça, c'est sûr.
3: C'est Parce qu'ils ne regardent plus vraiment la télé, donc euh, les magazines pas spécialement. Mais par contre, Insta, oui. Et avec les... Euh, maintenant, ça vient de, du Brésil, mais il va y même avoir une chirurgie esthétique spéciale instagrammeuse pour euh, justement euh, permettre que quand on fait des selfies, euh, les pommettes soient plus saillantes, etc. Enfin bref, ça fait un petit peu peur quand même, le, le virtuel qui, qui s'invite dans le réel. Oui, c'est sûr. La
2: carrément. mode est à la guêpe, oui, c'est la taille extra mmh. fine et les hanches presque extra larges.
0: Mmh. Ah oui oui, donc il y a un contraste, <rire> parce qu'il faut prendre des hanches et. Bar- mais pas Barbie pour les podiums. 2.0. <rire> c'est ça, c'est <rire> c'est ça,
2: c'est la Barbie Instagram, mais mmh. la Barbie Podium, elle, elle doit être toujours euh... longiligne.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Séverine. Euh, est-ce qu'on peut rappeler quand même ton site internet ou est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils si, euh, veulent euh, venir
2: te consulter Oui, te bah, avec écoute, toi j'ai une page Facebook, Séverine Durin, diététicienne euh, et préparatrice mentale. Donc je suis joignable en message privé ou pas. Il euh, y a toutes mes coordonnées, j'ai même un site internet Séverine Durin Diététicienne sur lequel vous pouvez me trouver et puis si vraiment vous ne trouvez pas là-dessus, vous pouvez peut-être envoyer un mot à Croc Radio et on vous donnera mes coordonnées.